0: La ciencia del Hatha Yoga se imparte solo para explicar el Raja Yoga a aquellos que están perplejos por las variadas opiniones y son ignorantes del Raja Yoga. Con el deseo de conocer el yoga tradicional, se ha escrito este tratado. El propósito de este tratado de yoga es explicar los contenidos del yoga. Algunos eruditos opinan que el yoga es la unión de Apana y de Prana, mientras que otros dicen que es la unión de Jivatmant y Paramatma. Sin embargo, según algunos, el yoga es por el yoga mismo. El control de las fluctuaciones mentales se llama maha yoga. Los adeptos del yoga clasifican este maha yoga en cuatro tipos, que genera todos los idis o poderes sobrenaturales. Los cuatro tipos de yoga son mantra yoga, laya, raja yoga el tercero y hatha yoga el cuarto, que ofrece la salvación de los seres vivos. Hoy en día solemos pensar que el Hatha Yoga Pradipika es el manual de yoga más antiguo que se conoce. De hecho, la autoridad que le hemos conferido a este texto es tal que en las certificaciones y clases para maestras y maestros de yoga se olvidan de la existencia de los demás manuales de Hatha Yoga medieval, explicando que el Hatha Yoga surgió a raíz del Pradipika. Pero aunque el Hatha Yoga Pradipika es el texto más conocido y difundido en la actualidad, este manual no es más que una breve introducción a la práctica de yoga. De hecho, se podría decir que el predípica es uno de los más pequeños y de alguna forma incompletos entre todos los manuales medievales que se conocen actualmente. ¿Qué se diferencia el Hatha Yoga clásico del Hatha Yoga postural que practicamos hoy en día? ¿Cuál es el camino que debían seguir los yogis para poder alcanzar el yoga? ¿Cuál es la verdadera finalidad del Hatha Yoga? Bienvenida, bienvenido a Yoga y más allá, un podcast de Yoga Nidra MX en el que buscamos desmenuzar la práctica del yoga contemporáneo e iniciar un debate crítico de la misma, analizando la historia, los textos clásicos y la misma práctica. Como ya lo habrás notado, en esta ocasión quiero hablar de un manual de Hatha Yoga Medieval, pero no me refiero al Hatha Yoga Pradipika. Más bien será el Hatha Ratnavali, uno de los tantos textos de Hatha Yoga Medieval que se conocen hoy en día y que profundiza mucho más que el Hatha Yoga Pradipika en la práctica de yoga. En otras palabras, este es uno de los manuales medievales más completos que se conocen y en el que se puede encontrar una descripción detallada de las posturas mudras y demás técnicas tradicionales de yoga, incluyendo algunas de las que creemos usar hoy en día. Acompáñame durante los siguientes minutos para hablar del Hatha Ratnavali y recorrer algunos de los versos de este manual de yoga medieval. Un poco de contexto sobre el Hatha Ratnavali. En algún punto entre el siglo IX y el XII de nuestra era, Adinata, quien hoy es considerado avatar o reencarnación de Shiva, inició con la tradición Nath. Este grupo seguía las enseñanzas del Tantra, una doctrina o tradición que busca reconocer y experimentar aquello divino e indestructible que existe de manera pristina en el cuerpo humano. En otras palabras, busca experimentar la realidad tal y como es. Este detalle es importante, porque gracias a la influencia del tantrismo, los Nath empezaron a prestar más atención en el cuerpo humano, permitiendo que la postura y el pranayama adquieran más importancia dentro de la práctica de yoga. Para este punto, es importante mencionar que antes de la incorporación del tantrismo al yoga, esta disciplina veía al cuerpo humano y a todos los objetos mundanos como algo desagradable, pues estos nos atan al mundo de la ilusión y nos impiden poder apreciar la verdad. Y gracias al tantrismo, el yoga empezó a ver el cuerpo como un vehículo para poder prepararnos para la verdad y por ende se empezó a buscar la manera de mantener el cuerpo lo más sano y longevo posible. Fue así que los nad empezaron a desarrollar diferentes técnicas que permitían mantener el cuerpo sano al mismo tiempo que acercaban a los practicantes al Raja Yoga. La tradición de los manuales la inició Adinata con el Kekari Vidaya, un texto en el que se explica la ciencia del Kekari, misma que deriva en el Kekari Mudra, un mudra en el que se busca llevar la lengua a la faringe para alcanzar la Amrita, técnica que por cierto, requería cortar el frenillo de la lengua lentamente durante seis meses. A raíz de esto, surgieron otros manuales como el Datareya Yoga Shastra, el Shiva Samhita, el Gorksha Samhita, el Yoga Visha y el Hatha Yoga Pradipika. Además, en esa época también se escribieron varios de los Upanishads que hoy en día son aceptados dentro del canon Muktita Upanishad, el texto que habla de la existencia de 108 Upanishads y cuya lista es la más aceptada entre las y los practicantes de yoga occidental. El Hatha Ratnavali es uno de los tantos manuales y textos de yoga medieval que se conocen hoy en día. Este texto fue escrito por Srinivasa y muchos académicos creen que lo pudo haber escrito alrededor del siglo XVII de nuestra era. Un detalle interesante de este manual es el hecho de que junto con el Yoga Sintamani es el primer libro en nombrar 84 posturas o asanas de yoga. Un detalle interesante de este manual es el hecho de que junto con el Yoga Sintamani es el primer libro en nombrar 84 posturas o asanas de yoga y también el primero en describir 36 de estas posturas. Si ya leíste el Pradipika, o escuchaste los episodios que dedicamos a este libro, seguramente me dirás que este libro explica que Shiva creó y enseñó 8 millones de posturas, y que de estas se considera que 84 son las mejores, y entre las mejores, 32 son útiles para quienes habitamos el mundo. Y tienes razón, sin embargo, en el Pradipika solo se menciona la existencia de las 84 posturas, y únicamente describe unas cuantas, mientras que el Hatha Ratnavali enumera y da nombre de las 84 asanas y describe 36 de estas. El Hatha Ratnavali ahonda en la definición y en los distintos tipos de yoga que existen, explica la relación entre el Raja y el Hatha Yoga y las técnicas de purificación o hasta karmas. Menciona lo que un yogui necesita para poder iniciar con su práctica ahonda en los kumbhakas y en los mudras. También retoma de alguna forma el sistema de ashtanga yoga Patanjalico, modificando los yamas y los niyamas y a diferencia de los sutras ahonda fuertemente en la importancia de asana dentro de la práctica. Y al igual que muchos otros textos y manuales antiguos hace énfasis en el samadhi y los cuatro estados en el progreso del yoga. Por último, cabe mencionar que este texto está conformado por cuatro capítulos Mismos que vamos a empezar a leer y a comentar a continuación. Primer capítulo. Los karmas y el inicio de la práctica. La absorción de la mente es Laya Yoga, que se logra a través de Samkita. Esto es Laya Yoga. Adinata ha propagado variaciones de Laya. La fijación de la mirada en el centro de las cejas es el mejor Samkita. Al concentrarse en la parte posterior de la cabeza, uno vence a la muerte. Sri Adinata ha explicado los métodos de un crore y un cuarto de laya. Consideramos nada nusadana como el más eficaz de todos. Se ha enfatizado en la laya. Pero ¿cuáles son las características de laya? Laya no debe volver al mundo de los sentidos. Laya es olvidar los objetos de la experiencia. El primer capítulo del Hatha Ratnavali inicia con los tradicionales saludos a los grandes maestros. Inmediatamente después, como pudiste escuchar al inicio de este episodio, empieza a explicar que la ciencia del Hatha Yoga únicamente sirve para poder alcanzar el Raja Yoga, y continúa dando una definición de lo que es yoga. Algunos eruditos opinan que el yoga es la unión de Apana y Prana, mientras que otros dicen que es la unión de Jivatman y Paratma. Sin embargo, según algunos, el yoga es por el yoga mismo. Esta definición me parece muy interesante, pues derriba todas las ideas contemporáneas de lo que es yoga. Además, nos da la idea de que se puede practicar yoga solo por practicarlo. También explica que el hecho de controlar las fluctuaciones mentales se llama maha-yoga. Es importante señalar que para el Hatha Navali, el Maja yoga no es más que un estado o una técnica dentro del yoga, pues continúa nombrando los cuatro tipos de yoga. El Mantra Yoga, que se logra con la repetición de un mantra. El Laya Yoga, que se da cuando se absorbe la mente a través del Samkita. El Raja Yoga y el Hatha Yoga. Sobre estos dos últimos nos dice Al alcanzar el estado de Raja Yoga, no queda objeto para los ojos o sentidos. Cita o mente no experimenta más modificación. Se trasciende el tiempo y el espacio. No hay necesidad de controlar la respiración o sufrir las dificultades de practicar dharana y dhyana. La cita o mente de quienes alcanzan el estado absoluto de conciencia a través de Raja Yoga no experimenta el despertar ni el sueño, estados vivos o moribundos. Trascienden el sentido del yo y el mío. Sin Raja Yoga como objetivo, asanas o kumbakas, o incluso los asombrosos mudras son inútiles. Una práctica constante de las técnicas de los asanas, varios kumbakas y mudras valiosos, son los componentes de Hatha Yoga. Estos traen éxito en el Raja Yoga. El curso de prácticas Hatha, tal como se propaga, comprende los 10 mudras como maha Mudra, los 8 krillas, 8 kumbhakas y 84 asanas. Sin Hatha no se puede lograr Raja Yoga. Así también, sin Raja Yoga como objetivo, el Hata yoga no se puede perfeccionar, por lo tanto, Raja-Yoga y Hata yoga son interdependientes. Ok, pero ¿qué es el Raja y el Hata yoga Al controlar la actividad de Apana, Prana entra en el medio de Shushuma. Cuando Prana se establece en el espacio, se obtiene Raja-Yoga. Ja significa Surya o Sol, mientras que Ta significa Chandra o Luna. Cuando a través de Hatha, prácticas, Chandra y Surya son unificados, se produce la liberación. En cuanto termina de dar las escuetas definiciones sobre yoga, empieza a hablar directamente sobre la práctica del Hatha Yoga, especificando que cualquier persona pueda alcanzar el éxito en todos los yogas a través de la disciplina, e indicando brevemente la dieta que debe seguir quien inicia con la práctica. A través de una práctica diligente, se logra el éxito en todos los yogas independientemente de que uno sea joven, viejo, enfermo o decrépito. En la etapa inicial de práctica, es correcto consumir alimentos preparados con leche y similares. A medida que uno progresa gradualmente, tal alimento puede no ser necesario. En la primera fase de la práctica, un practicante debe superar los trastornos flemáticos. Si las prácticas de purificaciones o karmas se ignoran, se producirá una serie de enfermedades. ¿Qué son los karmas o purificaciones? Son técnicas secretas de limpieza corporal, conocidas como krillas, que ayudan a limpiar nuestro cuerpo y nos darán resultados maravillosos. De acuerdo con el Hatha Yoga Predipika, los seis karmas o los sad karmas son Dauti, basti, Neti, Trataka, Nauli y Kapalabhati. Posiblemente estos krillas te suenan conocidos, pues los hemos retomado en otros episodios y son mencionados en el Pradipika. Pero en vista de que el Hatha Ratnavali también los menciona, los retomaré brevemente. Dauti consiste en tragar un trozo de tela húmedo y después jalarlo para sacarlo. Para realizar basti, debemos sentarnos de cuclillas en el agua, introducir un tubo de bambú en el ano y contraerlo para jalar agua. Después debemos relajar para soltar el agua, limpiando el intestino. Neti consiste en insertar un hilo a través de una fosa nasal y después sacarlo por la boca. Trataka, significa fijar los ojos en un objeto y concentrar nuestra mirada y atención en este hasta derramar lágrimas. Nauli consiste en rotar el estómago de un lado al otro formando remolinos, y Kapalabhati se da cuando inhalamos y exhalamos rápidamente como el fuelle de un herrero. Estas prácticas se describen nuevamente en el Hataratnavali incluyendo un poco de información sobre las prácticas de las mismas. Por otro lado, al hablar de los sad karmas del Pradipika, el Ratnavali también nos dice ¿Cómo se puede aceptar esta opinión sin cacri Es inapropiado, ya que contradice el propósito mismo. Para contrarrestar la opinión errónea expresada en el Jata Pradipika, es como romperse las propias extremidades en un intento de escalar una montaña elevada. Uno, no necesita usar un hacha para recortar las uñas. Los ocho karmas deben mantenerse en secreto ya que son efectivos en la limpieza del cuerpo. Estos no deben ser revelados a nadie, como una mujer noble que no develaría su sexualidad a nadie. Entonces, el Hata Ratnavali da una crítica directa al Hata Yoga Pradipika, porque el manual únicamente menciona la existencia de seis karmas o krillas, mientras que el Ratnavali asegura que se deben de practicar ocho. Es así, que además de los karmas ya mencionados, este manual agrega el Kakri Karma y el Gaja Karna. Para realizar Kakri Karma, el krilla que no es bien visto por Suatnamara, el autor del Pradipika, se debe de insertar la mitad de un dedo en el ano, abriéndolo y moviéndolo hasta que los esfínteres estén bien relajados, mientras que para Gaja Karani se debe de vomitar todo el contenido del estómago, estimulando y elevando el apanabayu hasta la garganta. Definitivamente, son dos prácticas que muchas personas en el occidente contemporáneo no querrán realizar. Por varios versos más, el jatarratnavali continúa ahondando en la descripción y en las bondades que generan los karmas o krillas. Y al llegar al sexagésimo tercer verso, Srinavasa empieza a hablar de cómo es que los karmas purifican ubicaciones que no serán muy conocidas. Nauli karma trae purificación de manipura, ubicado en el ombligo. Dauti karma Purifica el Yadra Chakra y Kantukura en la garganta. Agna Chakra es purificado por Noi y Trataka Karmas. Completo el cuerpo es purificado por Vasti y Basta Karma. Adhara, Svastirana, Manipura, Anahata, Vishuddha en la garganta y Ajna Chakra en el centro de las cejas es el esquema de chakras que uno debe conocer. Nirajna, el absoluto, está más allá del ámbito de los chakras. El Hatha Ratnavali empieza a hablar de los chakras o cakras y nos da una lista de seis chakras el Adhara, Svanistana, Manipura, Anahata, Vishuddha y Ajna Chakra. Entonces, ¿existen solo seis chakras? Sí y no. Realmente existen un sinfín de chakras en la literatura india medieval y premoderna. Encontrarás sistemas de cinco chakras, otros de solo un chakra, algunos otros sistemas que hablan de la existencia de cientos de chakras, pero digamos, que el sistema más aceptado o difundido antes de que los grupos ocultistas se apropiaran del sistema de chakras era el sistema de seis chakras. Sistema que, por cierto, se describe en el Sat Chakra Nipuruna, texto que se conoció en occidente gracias a Arthur Avalon, pues lo tradujo en el libro llamado El Poder Serpentino, mismo que fue la más grande influencia para el entendimiento del kundalini y el tantra en occidente. Pero volviendo al Hatha Navali, este texto habla de la existencia de seis chakras y un Nirajna, o absoluto. Este último punto es el que después sería adoptado por los y las teosofas como un séptimo chakra. Pero esa es otra historia. Los signos de éxito en Hatha Yoga son delgadez del cuerpo Rostro alegre Escuchar el sonido místico Ojos brillantes Una sensación de bienestar Control sobre el bindú. Aumento del fuego gástrico y purificación de los nadis. Después de eliminar las impurezas como la grasa y la flema a través de la práctica de los ocho karmas, uno debe emprender la práctica de pranayama y se logrará fácilmente. Un practicante de Hatha Yoga debe rendirse en un lugar o país pacífico y justo, libre de problemas y donde se den limosnas. Debería quedarse solo en una pequeña cabaña. Según los expertos de Hatha Yoga, una cabaña ideal para la práctica del yoga. Debe tener una entrada pequeña, sin pozos ni agujeros, ni demasiado alta, ni demasiado baja. Bien untados con una pasta de estiércol de vaca, limpia y libre de insectos, con una plataforma con dosel afuera y un pozo con agua pura y una valla alrededor. Y así, el Hatharat continúa explicando el lugar donde debe vivir un yogui, así como la alimentación que debe seguir y demás cosas que debe de evitar. Afirmaciones que, por cierto, afirmaciones que, por cierto, fueron retomadas directamente del Hatha Yoga Pradipika. Los alimentos recomendados para un yogi deben de incluir granos buenos como el trigo, arroz, cebada, sástica, leche, gui, nata, mantequilla, caramelo de azúcar, miel, jengibre seco, frutos de pátola, el conjunto de cinco verduras recomendadas de hoja verde y agua de lluvia. La lista de alimentos nocivos consta de gustos como amargo, agrio, picante, salado, vegetales de hojas verdes, agrio, gachas, aceite, mostaza, sésamo, pescado, alcohol, carnes como cordero, etc. Cuajada, leche de mantequilla, culata, codra, torta de aceite, asfafétida, ajo, etc. Uno debe evitar la compañía de personas malvadas, el fuego, las mujeres, la caminata larga, el baño matutino, saltarse comidas y el exceso de ejercicio físico. A través de la alquimia del mercurio se puede producir oro. La purificación de las enfermedades produce un cuerpo libre de enfermedades. La longevidad se puede lograr mediante la práctica de técnicas de respiración. Kumbhaka y la liberación se alcanza mediante la meditación en el sí mismo. Un yogi debe consumir alimentos sanos, dulces, untuosos, que contiene productos lácteos, nutritivos, Alimentos que uno disfruta, después de dejar una cuarta parte del estómago vacío y después ofrenda la comida a Shiva. Una persona que consume una dieta moderada es la que evita la mala comida. Comer en exceso, el sobreesfuerzo, la locuacidad, la extrema austeridad, el contacto público y la codicia. Estos seis arruinan la práctica de yoga. Segundo capítulo Pranayama y los Mudras el segundo capítulo del Hatharatnavali se enfoca principalmente en las diferentes técnicas a las que hoy llamamos pranayama, así como a los mudras y lo que hoy llamamos bandas. Cuando el grupo de nadis se purifica a través de la práctica prescrita de pranayama, prana perfora fácilmente la abertura de shushuma y entra en él. La mente se estabiliza a medida que el prana se mueve hacia el camino del medio, es decir, shushuma. Este estado de equilibrio de la mente se llama manomani. Este estado de equilibrio de la mente se llama Manon mani. Para alcanzar tal estado, los expertos practican variedades de kumbakas. Se pueden lograr resultados asombrosos practicando varios kumbhakas. suyavedana, Ujjayi, Stikara, Shtal, Vastrika, Baramari, Murcha y Kevala son los ocho kumbakas. Hasta aquí podemos ver que pranayama se refiere al control de prana y no exactamente a los ejercicios de respiración, pero para poder controlar la prana y estabilizar la mente debemos realizar los kumbhakas que son los ejercicios de respiración. Esto es interesante porque en otros manuales y en la tradición occidental se entiende el kumbhaka como la retención del aliento y no tanto al ejercicio per se. Una vez que menciona los diferentes kumbhakas, empieza a hablar directamente de Yalandara banda, Mula banda y Udiyana banda. Y es que, de acuerdo al texto, se deben de aplicar estas técnicas, pues nos ayudan a que el prana entre en el Brahmanadi, también conocido como Shushuma. Habiendo dicho esto, Empieza a describir algunas de las técnicas de Kumbhaka y explica los beneficios que otorga cada uno de estos ejercicios. Aspire lentamente el aire externo a través de la fosa nasal derecha de tal manera que el aire provoque una fricción en la garganta hasta el corazón y se produce un sonido sonoro. Retenga el aire y luego exhale lentamente por la fosa nasal izquierda. Están limpios los senos frontales. Esto elimina aún más el letargo, reumatismo y gusanos. Este Surya Vedana Kumbhaka debe ser practicado una y otra vez. Cierre la boca, inhale lentamente por completo a través de las fosas nasales con un sonido de fricción que se siente desde la garganta hasta el pecho. Retenga la respiración de la manera indicada antes y luego exhale a través de la fosa nasal izquierda. Esto es Ujashi Kumbhaka, que cura los trastornos flemáticos de la garganta aumenta el fuego corporal, elimina las morbilidades de la red de los nadis, el estómago y el cuerpo constituido. Esto debe practicarse todo el tiempo, siempre se debe de inhalar por la boca produciendo sonido, se retiene el aire y exhala por las fosas nasales. Con esta práctica uno se vuelve como un cupido, es respetado por la y chakra, se vuelve capaz de crear y destruir y no sufre de hambre, sed, sueño o somnolencia. Retención de la respiración con gran comodidad, independientemente de inhalación o exhalación. Se llama Kevala Kumbhaka, que es la pranayama real. Para quien domina el Kevala Kumbhaka sin inhalación o exhalación, para quien domina el Kevala Kumbhaka sin inhalación o exhalación, nada le es inalcanzable en los tres mundos. A través de la técnica de Kevala Kumbhaka, uno puede fácilmente contener la respiración al propio deseo. Esto es indudablemente Raja Yoga. Después de dedicar 31 versos a describir las técnicas de Kumbhaka, Srinivasa empieza a hablar sobre los mudras. Los 10 mudras tradicionales más conocidos son Mahamudra, Mahabanda, Mahaveda, Udiyana, Mulabanda, Yalandara, Viparalta Karani, Bajrol, Sakukalana y Keka. Estos mudras propagados por adinata, otorgan a uno los ocho poderes sobrenaturales y son muy respetados por todos los sidas. Pero son difíciles de lograr incluso por los grandes. En occidente solemos pensar que los bandas son cierres energéticos, mientras que los mudras son sellos energéticos que realizamos con algún gesto corporal. Pero como podrás ver, en los trigésimo segundo y tercer verso, por lo que no deberíamos de separarlos. El primer mudra que describe es el maha Mudra, mismo que consiste en sostener el perineo con el talón izquierdo, extendiendo la pierna derecha y sosteniéndola con ambas manos. Al hacer esto, se debe de inhalar y aplicar yalanda Dharavanda, reteniendo el aire en la región superior del abdomen. Al hacer esto, Kundalini Shakti se yergue, cesando el funcionamiento de Ida y Pingala. Al realizar este mudra, aplicando también Mula Banda y dirigiendo la mente hacia Shushuma, también se está aplicando Maha Banda. Contraiga la garganta y presiona la barbilla contra el pecho. Esto es yalandarabanda, Banda, que elimina la vejez y la muerte prematura. Además, ata la red nerviosa, lo que restringe el flujo descendente del néctar que resuma en el espacio. El conjunto de las tres bandas es de gran importancia en todos los tratados de yoga, e incluso es practicado por los siddhas eminentes. Y así continúa explicando los diferentes mudras y bandas, explicando la técnica para aplicarlos, así como los beneficios físicos, mentales y espirituales que estos conllevan. Debes saber que en la práctica del Hatha Yoga medieval, el semen y los fluidos corporales son de suma importancia, pues en estos se puede escapar el prana. Por lo mismo, los yogis deben de conservar su bindu, es decir, su semilla, o semen, evitando desperdiciarlo. ¿Y esto qué tiene que ver con los mudras? Bueno, básicamente el Bajroli mudra es un mudra que habla sobre el control del Bindu. El texto da primero varias maneras de prepararse para el Bajroli mudra, después habla de la práctica sexual de este mudra y termina hablando de la importancia del mismo. A continuación... Leeré unos 11 versos de los que dedica el Hatha Ratnavali a la práctica de Bajroli, saltándome algunas de las preparaciones para la misma. Bajroli despierta Kundalini, limpia a fondo los nadis y unifica a pana y prana. Explicaré el orden de la práctica según la tradición. Debe ser seguida por un sabio, ya sea joven, mujer u hombre. Los practicantes de Hatha deben seleccionar el tubo que es 20 dígitos de longitud, liso, fino, pequeño y redondeado en un extremo. Dicho tubo debe de insertarse con cuidado en el genital. Luego se debe soplar a través del tubo para que entre el aire. Uno debe soplar con esfuerzo y lentamente a través del tubo para que entre el aire en la uretra. En un lugar desolado, habiendo colocado abajo de una hermosa mujer desnuda y estando él también desnudo, uno yace boca abajo. La mujer también debe practicar kumbhaka un poco. Ambos deben abrazarse estrechamente y el pene debe penetrarse en la vagina. Ambos deben besarse y hacer gemidos. Ambos deben pellizcarse entre sí con uñas. Retener la transpiración, dominando la técnica. Uno debe succionar el bindú de la vagina. Y también tirar hacia atrás y preservar el propio bindú que está siendo secretado. Uno debe chupar el propio bindú que está fluyendo y conservarlo. Por lo tanto, al preservar el bindú, un adepto del yoga supera la muerte prematura. La secreción de bindú causa la muerte, mientras que la preservación genera longevidad. El semen de un ser humano está bajo el control de la mente, mientras que la longevidad está bajo el control del semen. Por lo tanto, el semen y la mente deben controlarse cuidadosamente. Rajas o flujo menstrual, que es como el plomo rojo, se encuentran en el órgano genital femenino. Una mujer que menstrua debe conservar tanto rajas como bindú. En el momento del ciclo mensual, el semen puro que se eyacula en la vagina se mezcla con el flujo menstrual de la mujer, siendo movido por baño. Con la práctica del Vajroli, el éxito en el yoga se vuelve fácil. Una mujer no debe emprender la práctica de Vajroli si no está bien versada en las técnicas yogicas. Entonces, el Vajroli Mudra es un acto sexual. Sí pero es un acto sexual ritual en el que ambos participantes buscan el éxtasis o la realización divina a través del sexo. Recordemos que el Hatha Yoga medieval es de origen tántrico y por lo mismo recurren a algunas de las ideas de esta doctrina. Y aunque el Tantra no se enfoca realmente en el sexo, sí hay alguno que otro ritual que podría tener que ver con esto. Ahora, algo importante del Vajroli Mudra, tal como se menciona en el Hatha Ratnavali y en otros manuales medievales, es el hecho de que esta práctica es la que desató la idea del yoga tántrico o sexo tántrico de la que tanto hablamos hoy en occidente. De hecho, la práctica de este mudra llegó a occidente gracias a la sexóloga, ocultista y activista Ida Cradock en la primera década del siglo XX. Kradock usó la idea de Bajroli Mudra explicando que una pareja sí puede buscar la realización divina a través del sexo, pero en aquel entonces las ideas de Craddock fueron vistas como obscenas por el gobierno de los Estados Unidos, y gracias a estas, fue sentenciada a cinco años de prisión, pero no llegó a cumplirlos porque se suicidó la noche anterior a ser trasladada a prisión. Krishnamacharya, el padre del yoga postural, también habló brevemente de esta técnica, pero muchos expertos, entre los que se encuentran Norman Schochman, asegura que por la manera en la que describe la técnica, nunca llegó a practicarla o estudiarla realmente. El punto es que después de dedicar varios versos al Bajroli Mudra, el Hatha continúa explicando el Sahol y el Amaroli, dos variaciones de Bajroli. Sahajol consiste en un acto en el que el hombre y la mujer se untan en el cuerpo cenizas de estiércol de vaca mezcladas con agua después del Bajroli, mientras que Amroli, Consiste en beber e inhalar la orina propia mientras que se está realizando la preparación de Vajroli. Así como uno agarra a la serpiente dormida por la cola y la levanta, de manera similar debe despertar a Kundalini de su letargo. Entonces, ella de repente se levanta. Al terminar de hablar de Vajroli, Srinivasa empieza a hablar de Kekari Mudra. Kekari forma el Mudra Supremo que rápidamente hace que el prana se mueva hacia su suma. Kekari es un término sánscrito que se puede traducir como aquella que se mueve entre el éter y es una de las técnicas más importantes dentro de la práctica medieval del Hatha Yoga. De hecho, el primer tratado que se conoce sobre Hatha Yoga es el Kekari Vidaya de Arinata el fundador de la tradición Nath. Este tratado explica la ciencia de Kekari, explicando cómo es que a través de esta técnica el yogi puede alimentarse de Amrita, el néctar de la inmortalidad. Si has leído el Hatha Yoga Pradipika, seguramente sabrás que la preparación para el kekari mudra consiste en cortar muy gradualmente el frenillo de la lengua a lo largo de seis meses. Y una vez que se realizó esto, se debe llevar la lengua al entrecejo por dentro de la boca. Pero el Hatha Ratnavali afirma que esto no es suficiente para poder practicar el kekari, pues no se puede realizar este mudra sin sankhita y snikhalal diferentes formas de mover la lengua y lugares a los que se debe de llevar de esta forma, ahondando en las bondades de Kekari Mudra termina el segundo capítulo del Hatha Ratnavali ya llevamos un muy buen tiempo hablando y apenas vamos a la mitad así que dejaré el tercer y cuarto capítulo para el próximo episodio el tercer capítulo es quizá el más interesante para quienes practicamos yoga postural contemporáneo pues en él se aborda todo lo relacionado a la postura y es el primer manual en el que se describen a profundidad, por así decirlo, 36 posturas de yoga clásico. Mientras que el cuarto capítulo explica a detalle el Samadhi y en él se habla también de los cuatro estados de progreso del yoga. Además, realizaremos un breve resumen de lo que es la práctica de yoga de acuerdo al hattar Navali para compararla brevemente con la práctica contemporánea. Por lo pronto, solo me queda recordarte que si te gusta este podcast le puedes dar seguir en tu plataforma de streaming favorita y que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como Yoga Nidra MX y si quieres conocer más sobre la práctica del yoga clásico los textos medievales y ancestrales las posturas y filosofía del yoga o incluso sobre la historia de esta disciplina puedes revisar los diferentes artículos que subimos constantemente a nuestra página web www.yoganidra.com.mx Muchas gracias por haberme acompañado en este primer recorrido por el Jatar naval Yo soy Rodrigo Delgado y nos escuchamos en el próximo episodio de Yoga y Más Allá. Hasta pronto.